passe dans, des, dans un espace de coworking. Mais j'avais pas remarqué ce que. J'avais pas monitoré le truc. Et le son est craché, c'était horrible. Irrécupérable. Une heure de vidéo avec un son pourri sur ma chaîne YouTube. Yes Tu l'as posté Bien sûr Parce que l'information est là, tu comprends. Si tu veux vraiment apprendre le truc, tu comprends. Le perfectionnisme, la perfection, perfection is the enemy of achievement. Yeah. Mm. Tu ne peux pas avancer si tu attends toujours d'avoir un truc parfait. Voilà. Donc, On va parler de quoi Bon, je te suis. Alors, je vais, je vais, ça va être très très simple. Et je vais essayer de ne pas couper du tout de, de tout ce qu'on est en train de faire. Si, à part si on déborde sur un truc louche. Ou... <rire> <rire> Donc, euh, tu je vas être moi-même en place. C'est ça, c'est une conversation entre nous, de, comme depuis tout à l'heure on est en train de discuter. Alors pour ceux qui sont en train de voir ça, on est trois dans cette salle, mais il y a une personne secrète. <rire> Allez, dis-nous, fais-nous un coucou. Voilà. <rire> coucou très timide. <rire> Donc... Bonjour à tous et bienvenue dans Sabelle Oubli Podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale qui va nous parler d'elle et je la laisse se présenter. Coucou, c'est Soraya, je suis euh, créatrice de contenu et j'ai aussi une agence en euh, branding digital. Voilà. Excellent. <rire> je t'ai découvert ré récemment, on a échangé sur Instagram oui. et justement, j'adore le contenu que tu es en train de créer. Tu fais du contenu sur Instagram, je ne sais pas si tu le partages sur TikTok aussi. Euh, oui, j'ai commencé à le partager sur TikTok. Très bien. Est-ce que tu vois des résultats euh, En fait, je ne me suis pas basée vraiment sur TikTok. Ah, je parce sais. que voilà, moi, j'étais vraiment dans Instagram, mm -hmm. c'est ce que j'aimais le plus. Après, avec l'arrivée de TikTok, je me suis dit, euh, pourquoi pas m'intéresser Du coup, j'ai commencé à m'intéresser euh, sur TikTok. Et, oui, j'ai vu des résultats justement. Il y a une vidéo où ça a pris vraiment, je crois, 8000 vues. Euh, je ne m'attendais pas, je ne sais pas. Ouais. <rire> ouais. Donc, euh, donc, voilà. Après, là, je suis en pause, entre guillemets. Ouais. Mais euh, j'aime beaucoup créer du contenu. Je suis en pause parce que j'ai décidé de créer, bien sûr, l'agence digitale. Ouais, et ça prend avec mon associé, qui ouais. va nous faire un petit coucou. <rire> voilà. <rire> un coucou timide. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà. C'est beaucoup par rapport à ça. Alors, un petit conseil. Oui. Ne fais pas de pause. Ah, ne fais pas de pause. Pas dans le sens, continue à faire ce que tu es déjà en train de faire. Essaye de documenter ce que tu es en train de faire avec ta création d'entreprise. Donc, euh, le mode le plus amateur que tu puisses imaginer. Ton téléphone, quand tu es dehors, tu vas aller voir les impôts, tu vas aller voir la banque, tu vas aller voir quoi que ce soit. Voilà ce que je suis en train de faire aujourd'hui, voilà les, les problèmes que j'ai rencontrés, voilà comment on a fait, voilà, ça a été retardé à cause de ça. Ah, on a enfin réussi à faire ça. Ça fait une histoire, une aventure de quelqu'un qui crée une entreprise en Algérie. C'est pas souvent documenté et malheureusement, tout le monde rencontre ça. Je, je regrette de ne pas avoir fait ça à l'époque. Bon, à l'époque, j'étais pas du, coup, du tout branché sur création de contenu. Mais voilà, tu vois, c'était en 2014, Internet, le 3G n'existait pas encore, enfin, venait de se lancer. Donc, si tu pouvais faire ça, ça va être extraordinaire pour toi et même pour ceux que tu pourrais aider avec ce type de contenu. D'accord, ça pourrait inspirer. Oui. En fait, à la base, moi, quand j'étais sur les réseaux en 2018, je partageais tout ce qui est photographie. Donc, j'étais très, jusqu'à maintenant, photographie, vidéographie. Après, j'aimais aussi le fashion. Donc c'est beaucoup plus tout ce qui est vintage, donc je partageais des outfits, etc. Mm -hmm. Et puis j'ai senti qu'il n'y avait pas le côté contribution. Ouais. Donc je me suis dit, j'aime digital, mais comment faire, etc. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait et je me suis formée dans l'entrepreneuriat, en communication, en leadership, etc. Et c'est là que, voilà, avec, euh, 
avec, quand on te pousse à faire ce... Voilà, j'avais besoin d'un petit coup de pouce, entre ouais. guillemets. Et là, je me suis dit, pourquoi pas avoir une autre, pourquoi pas se lancer. Et surtout quand j'ai rencontré Taos, euh, qui m'a beaucoup plus donné le courage là, de, de me lancer. Et voilà. Taos, elle est cachée. Elle, elle est cachée. Elle est... <rire> Mais elle contribuera par sa présence. Voilà. <rire> Mettez 10 000 likes comme ça. Voilà. Si on atteint 10 000 likes sur cette vidéo, on aura un face reveal de Taos. On va, Ou pas, un... on va pas l'obliger, voilà, salut. On va un petit <rire> Parfait. Alors, donc aujourd'hui, on a décidé de se rencontrer pour, en fait, tu voulais un peu découvrir comment je faisais les oui. vidéos et tout, et en profiter pour poser des questions. Oui. Quelles sont ces questions moi, j'aime beaucoup rencontrer des gens qui sont du domaine, qui mmh. se sont lancés déjà il y a longtemps pour avoir un petit peu des feedbacks, pourquoi pas un échange, par rapport à ça. Et euh, par rapport à l'agence, nous, on s'est spécialisé dans tout ce qui est l'image de marque, donc mmh. comme tout ce qui est ads et tout, est pas, voilà, on n'est pas spécialisé oui. dans ça pour le moment. Et du coup, on voulait vraiment avoir un retour d'une personne qui a une certaine expérience. Je crois qu'on a vraiment besoin et on a géré... Euh, j'ai l'impression que ça manque un peu cette entraide-là entre les gens euh, qui sont du domaine depuis longtemps et les gens qui, vont, qui ont envie de se lancer. Donc au lieu de faire mes recherches comme ça sur Internet, je, je peux les trouver, mais je préfère rencontrer la personne. C'est toujours plus agréable, effectivement. <rire> avoir, plus agréable voir la, les réactions, Exactement. voir le retour, le langage corporel, etc. Exactement. Bah, ce serait très, tu serais très étonné de voir à quel point les gens sont vraiment aptes à aider. Il suffit juste de savoir à qui demander. Ça, c'est pas évident parce que l'information pour la trouver en Algérie, mon courage. Exactement. Je te donne un exemple. Euh, la personne la plus ancienne dans le digital en Algérie, donc qui a créé une entreprise, c'est euh, Nassim Lounas. Nassim Lounas est l'un des. Enfin, il a créé sa agence en 1997. Oui. Donc, et ses premiers clients, c'est Renault, c'était vraiment de grandes marques en Algérie. Et ils ont vraiment été les pionniers. Donc aujourd'hui, il y a Medancom, qui est l'agence achat média, donc bannière classique sur les sites, plus achat sur Google Ads, Facebook Ads, etc. Et. Ils font ensuite, ils ont la deuxième agence en conseil, etc., qui s'appelle Sense Conseil. Ils ont une troisième agence qui fait du développement. Il a d'autres boîtes aussi parce que depuis, ça a bien grandi. Mais Nassim, tu lui poses la question que tu veux, il te répond. C'est l'une des, des personnes les plus agréables, déjà super sympathique, très très gentil. Et tu lui poses la question que tu veux, il y a la réponse. Il y a l'agence Scalable. Voilà, l'agence Scalable. Kif, kif. Lui, il fait que du ads. Et lui, à chaque fois qu'on se voit, Combien ça coûte ce truc quand tu fais une Ouais, ça coûte comme ça. Et ouais, quand tu fais la... ça marche mieux quand tu fais ça. Et on se donne tout le temps des conseils. Il me donne son feedback, je lui donne son, mon feedback. Et il n'y a, aucun, a aucune friction par rapport à ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'acteurs aujourd'hui en Algérie que tu peux. Malheureusement, il n'y a plus d'événements de, comme depuis le Covid, etc. Mais si tu veux vraiment rencontrer ces personnes, participe aux événements. Viens en tant que participatrice. Mmh. Tu les rencontres, tu discutes avec eux. Et ils sont vraiment en général très, très chaleureux et ils peuvent t'aider. Et donc pour revenir à la question que tu disais, c'est par rapport aux ads. Oui. What do you want to know? Alors, moi je suis très sur TikTok ces temps-ci. Mm -hmm. <rire> J'aime beaucoup la plateforme, je commence à. Il y a beaucoup d'authenticité là-dedans ouais. et tout. Et je suis tombée sur des gens qui étaient du domaine, ils disaient que la carte passera à avoir un blocage, que l'État est bloqué, qu'on ne pouvait pas avoir la carte. L'État d'air. Euh, D'après ce que j'ai compris, okay. d'après ce que j'ai compris. Oui. Du coup, j'ai essayé de faire mes recherches pour me dire est-ce que c'est vrai et tout, j'ai pas trouvé l'info, je me suis dit pourquoi pas euh, directement contacter des gens qui ont déjà Alors, essayé. PCR, en fait, avant, ils livraient les cartes en Algérie. Oui. Le seul truc qu'ils font plus, c'est les livrer en Algérie. Mais tu peux ouvrir un compte de n'importe où dans le monde. Oui. Donc si tu as des contacts en France, en Europe, quelque part, tu crées ton compte Minamza, tu remplis toutes les informations, tu donnes l'adresse de la personne qui est en France, juste pour qu'ils te livrent la carte là-bas. Oui. 
à part ça, il n'y a aucun souci. Il y a plein de groupes sur Facebook PCA. Donc il y a des gens qui vont faire en sorte de te donner l'adresse en Europe si tu n'as pas de contact, pour qu'ils te la livrent au main à la maison, ça va te coûter quelque chose comme 3000 dinars. Et ensuite, ils peuvent eux t'alimenter ton compte, alors tu leur donnes de l'argent, ils te virent directement, ça peut être mon CCP ou alors cash, comme tu veux. Par rapport au sponsoring, aussi, il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression que ça fait. En fait, quand ils font du sponsoring, il n'y a pas de stratégie. Oui. Voilà. Et ils n'ont pas de résultats, ils s'étonnent de ne pas avoir de résultats. Même par rapport à quand on fait, euh, quand on sponsorise un poste, il mm -hmm. faut, faut aussi voir quel est l'objectif et tout ce qui s'ensuit. Exact. Donc, il y a des gens, malheureusement, il y a des gens qui ont juste la carte, non, je te sponsorise. Après, les gens, euh, ils voient qu'il n'y a pas de résultats par rapport au client, ils disent, voilà, ça ne marche pas. En fait, ils l'ont fait de la mauvaise manière. Exactement. C est, c est, c est, c est, tu es en train de décrire 90% de tout ce qui se fait dans le monde, <rire> pas que par rapport aux ads. Il veut faire quelque chose, il le fait, ensuite, ah, ça marche pas, donc ça, ça doit être nul. Non, c'est juste, il a très très mal fait. <rire> très très mal fait, sans stratégie, donc, sans quoi que ce soit. Les ads, la publicité en général, la publicité en ligne et en particulier, ça repose surtout sur la créa. Exactement. Parce que si tu fais une image qui ressemble à rien, une vidéo qui n'a aucun sens, c'est sûr que ça va mal fonctionner. Il suffit de faire un truc potable pour que la publicité ait de très très bons résultats. Si tu fais une créa extraordinaire, ça va donner encore meilleurs résultats. L'une des stratégies qu'on applique, nous, donc pour les clients, quand on a un budget ads et qu'ils qu n'ont pas de stratégie, donc on peut leur les conseiller, mais ils ne vont pas écouter. Donc ce qu'on fait, on va prendre les 20 dernières publications et on va voir qu'est-ce qui a le mieux fonctionné de manière organique déjà. Et si tu vois ce qui a fonctionné de manière organique, ça veut dire que ça a déjà un bon score de qualité, il y a déjà un bon retour des, des gens. On sponsorise ça et ça donne d'excellents résultats. Ça, c'est la base. Ensuite, comment découvrir le ciblage, comment faire ce genre de truc Pareil, tu ne peux pas savoir, blé, ton audience, c'est les euh, hommes, femmes, 18, 24 ans, avec euh, tel centre d'intérêt, tel centre d'intérêt, tel centre d'intérêt. Je comprends le cas. D'où est-ce que cette information te vient How do you know that Tu n'as pas fait d'études de marché, tu n'as rien fait du tout et tu supposes que c'est ça parce que, je ne sais pas, pareil. Ce truc, this pink banana. C'est quoi l'audience Exactement. C'est pas parce que c'est rose que c'est féminin. Ça, c'est un truc qui est vendu par une boîte canadienne qui fait des vidéos sur YouTube à propos de la technologie. Ça parle d'ordinateur, de PC, de laptop, de téléphone portable, etc. Et c'est une bande de déglingos qui font plein de trucs super dé délirants et l'un des trucs qu'ils ont fait c'était banana for scale donc c'est juste quand ils montrent quelque chose pour te donner l'idée quelle taille c'est ça une banane et demie ah ouais. <rire> c'est juste le côté drôle du truc et ça c'est le fondateur de cette boîte Linus donc la, la chaîne c'est Linus Tech Tips euh, donc ils donnent des conseils en tech donc ça, si tu donnes ça à un marketeur classique il te dit ça c'est pour euh, petite fille euh, qui aime des peluches euh, roses non. Mmh. <rire> la cible, c'est un mec de 40 ans <rire> en Algérie. <rire> et il y a plusieurs couleurs. J'ai choisi rose exprès parce que c'est le truc le plus décalé fait en vérité. Ça capte l'attention. Exactement. Donc ça, parce que ça fait en plus sur le décor, ça fait un bon truc. Voilà, ça aussi, c'est eux. Ça, c'est un, un processeur. Ouais. C'est Pio Pelo. Ça. Donc c'est un oreiller, mais avec le design d'un processeur. Ça, super agréable en plus, au toucher et tout. Mmh. Voilà. Donc. Pour le ciblage, kif kif, il faut se mettre dans la tête que tu ne sais pas à la base quel type de ciblage tu vas avoir, quels sont les gens qui sont les plus réceptifs à ce que tu essaies de vendre, que ce soit des idées, des produits ou du service. Donc, cible tout le monde d'abord. Vois quelles sont les réactions que tu as et à partir de là, tu vas apprendre quelle est ta cible. 
Et j'ai entendu aussi mm -hmm. pixels. Oui. C'est quoi le pixel euh, En tant que terme, ça peut en définir beaucoup de trucs. Voilà. Un pixel, c'est une unité de mesure pour euh, l'unité la plus petite qui va afficher une couleur sur un écran. Donc ça peut être de blanc, toute la, tout, tout le segment RGB jusqu'à noir. Et c'est... Bref, ça c'est un pixel. Par exemple, sur cet écran que j'ai devant moi, c'est de 2000 et quelques par 1000 et quelques. Donc c'est 1000 pixels par 2000 pixels, on va dire. Donc ça te donne 1000 par 2000, 2 millions de pixels. D'accord Sur une caméra, le capteur aussi, en, en termes de mégapixels, c'est le nombre de millions de pixels qu'il y a sur le capteur. Maintenant, quand on va parler digital, ceux qui ont introduit le terme pixel flakaya, c'est Facebook. Ils ont complètement foutu en l'air le terme. <rire> Facebook Pixel, c'est l'équivalent du script de Google Analytics. Sur ton site, tu vas mettre un script de Google Analytics. Le script aussi, tu le mets dans le header du site. Ton navigateur, quand tu vas le lancer, tu vas aller sur n'importe quel site. Il va lire le code, il commence par le haut, qui est le header, ensuite le body, ensuite le footer. Donc il l'exécute pour afficher ce qu'il y a à l'écran. Si tu mets ton script à Google Analytics sur le header tag, donc c'est l'un des premiers trucs qui va se déclencher. Et dans ce script, donc, quand il s'exécute, il dit « Hey, il y a quelqu'un qui est venu sur le site. » D'accord. « L'adresse IP TAO, ordinateur TAO, navigateur, quel type d'OS il a, quelle ville il est, tous les détails, détails qu'il peut avoir. » Et il lui met un joli petit cookie sur son ordinateur. Pour se souvenir que ce gars est déjà venu sur le site. Et ensuite, s'il va sur une autre page, vu que c'est dans tous les headers, donc il, va, il a changé de page à tel moment. Il est resté tant de temps sur le site, etc. etc., etc. Et s'il est logué à ton site, eh ben, tu sais si c'est un homme, une femme, un entraînant, email, numéro de téléphone, tout, tout ce que tu lui as demandé de t'informer quand il va créer ton site. Donc, ça, c'est Google Analytics. L'équivalent chez Facebook, pour que Facebook sache ce qui se passe une fois que tu as cliqué sur la pub et tu es allé sur le site, il leur faut un script sur ton site. C'est le Facebook Pixel. Il y a aussi le Twitter Pixel, il y a aussi le LinkedIn Pixel, etc. Donc, d'après ce que j'ai compris, ce sont les dates. Exactement. C'est un moyen de mesure pour que tu puisses collecter de la donnée justement sur qu'est-ce que tu fais comme opération une fois que tu sors de Facebook. Mm -hmm. D'accord. Donc, c'est très important d'avoir ça du coup. C'est essentiel. C'est super. Si tu veux mesurer ce qui se passe, madame, écoute. <rire> oui, c'est important. Parce que j'entends je parler tout le temps. Il faut que Ça fait encore plus de trucs en fait. Maintenant que tu sais tout ce que les gens ont fait une fois qu'ils sont sortis de ton site. Mm -hmm. Donc maintenant, tu, veux, tu peux créer des audiences. De, par exemple, une audience de toutes les personnes qui sont déjà venues sur ton site web. Une audience de toutes les personnes qui ont vu cette page en particulier sur ton site web. Si tu, vends, tu fais du e-commerce, tu sais tous les gens qui sont intéressés par la catégorie montre, par la catégorie, euh, je ne sais pas, t-shirt bleu. <rire> tu vois, tout ça, tu peux les avoir et créer des audiences par rapport à ça. Tu peux créer des campagnes spécifiques pour cibler les gens qui sont allés sur ces pages. Ou là, ces pages plus ces pages, mais pas ces pages. Tu peux créer toutes les combinaisons que tu veux. Une fois que tu as cette audience, non, non seulement tu peux la cibler, mais tu peux créer aussi des audiences similaires. Donc, lookalike audiences, donc à demain sur Facebook, même sur Google, sur toutes les plateformes qui font de la pub, ils vont te chercher dans la base de données, tu les gens qui utilisent leur service, les gens qui ressemblent à cette population, mais qui ne sont jamais venus sur ton site. Et du coup, tu as une cible potentielle qui ressemble à ton audience principale. Mais justement, il te dit lookalike, tu peux faire de 1% de lookalike jusqu'à 10%. 1%, il le ressemble bien. Plus tu montes, plus tu dilues la ressemblance. D'accord, ok. Très intéressant en tout cas. De toute façon, c'est hyper important d'avoir ça. Ouais. D'accord. Et euh, par rapport, euh, là je vais directement partir sur, euh, sur TikTok. Bien sûr. <rire> par rapport à TikTok, 
J'ai vu comme quoi c'est à l'étranger, il y a aussi euh, de la publicité sur TikTok. Ouais. C'est pas encore arrivé ici. Non. Tu penses que ça va arriver ou... euh, Au bout d'un moment, ça arrivera. L'équivalent, c'était à l'époque, c'était Snapchat. Justement, ils avaient ouvert aux États-Unis, ensuite en Europe. Là, là, maintenant, on peut faire de la pub sur Snapchat en Algérie. Mmh. Mais moment, on peut... quand c'est une nouvelle plateforme qui ouvre un nouveau service de publicité, ils ne maîtrisent pas forcément l'outil. Donc, au début, ils commencent par l'ouvrir à certaines entreprises. Ensuite, ils l'ouvrent à toute une région et en général là où il y a le plus d'argent, avec les États-Unis. Ensuite, là, il y a un peu moins d'argent, ça va être l'Europe. Mais ça va être l'Asie, mais ça va être Middle East. Ensuite, je suis du Ou il faut qu'il D'accord, ok. Ok. Bah, en fait, il y a un truc que je n'ai pas très bien saisi par rapport à TikTok. Mm -hmm. Le but, c'était aussi l'authenticité et aussi l'algorithme. En fait, euh, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'une vidéo doit, va ouais. venir, devenir virale. Exact. Et du coup, c'était quoi le but de mettre du ads dans TikTok Vu que c'est facile en fait d'avoir de la visibilité, oui, oui. facile dans le pour, sens... Pour des marques, c'est pas si évident. C'est pour gagner plus. Parce que tu vois, quand tu parles d'authenticité, tu peux être authentique, tu peux être authentique, je peux être authentique. Oui. Une marque ne peut pas être authentique. C'est pas une personne, une marque. Donc, et chacun a sa vision par rapport à la marque, mais ce qu'on sait, c'est que cette marque va essayer de nous vendre quelque chose. Oui. Et les gens n'aiment pas quand on essaie de leur vendre quelque chose. Donc, ce qui fait que la publicité, c'est essentiel pour une marque pour au moins mettre leurs produits, leurs services en face du maximum de personnes avec la publicité. C'est plus facile. Oui. C'est plus facile. Bah sinon, je... Parce que c'est plus facile. Parce que c'est plus facile, sinon, sérieusement, sur TikTok, tu as déjà vu des. Ils recliquent automatiquement le for you page des, des trucs à des marques. Ça dépend. Les marques, non. On en ah, voit très peu. Jamais. Sur Mais si, très Beaucoup peu. En plus, des créateurs de contenu. C'est ça, des, des créateurs de contenu qui mettent en avant une marque, euh, une collaboration, bah, avec, euh, un placement de produit. Mais jamais un compte, tu as une marque, bah, parce ouais. que les gens, organiquement, ne vont pas sur ce type de compte. Non, ils ne vont pas aller chercher. C'est ça. Mmh. Du coup, ils vont se tourner un peu. J'ai l'impression que Instagram est copié sur TikTok. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu as vu, euh, ils sont en train de tester une nouvelle fonctionnalité. Du coup, j'avais fait une petite vidéo oui. sur ça. Les Candid Challenge. Oui, be real. Euh, ouais, c'est be real. Et en fait, euh, par rapport à l'audience Instagram, je ne sais pas, en fait, ils sont en train de tester. Ils n'ont ouais. pas eu de test. Généralement, parce qu'ils ont voulu TikTokiser Instagram. Après, il y a eu l'affaire des célébrités qui... Ouais, ça va revenir, t'inquiète pas. Ah, voilà, <rire> ils l'ont un peu fait taire. Du coup, ils ont voulu copier Berry. Maintenant, est-ce que tu penses que les gens ils vont adhérer à ça ou bien ils seront un peu plus sceptiques Parce que tu as deux minutes, je crois, pour faire une story. Oui, ce n'est pas, pas un problème. J'utilise Be Real parce que j'utilise ça quand il y a quelque chose qui apparaît pour comprendre mmh, comment ah. ça fonctionne. Mais vu comment c'est fait, le concept n'a... Pour l'instant, ça peut être complètement différent, mais ça, c'est ce que je pense personnellement. C'est pas quelque chose qui va vraiment être captant. Parce que, effectivement, il y a le truc, tu as, as deux minutes pour faire le truc, mais tu peux être en retard, c'est pas un problème. Mais tu captes automatiquement ce qu'il y a devant toi et toi en même temps. C'est pas le truc le plus flatteur, c'est pas vraiment l'esprit Instagram. Exactement, Astram, c'est un peu ouais. esthétique. C'est ça. ça et c'est pas le genre de truc qui peut te construire une communauté. Chose qui n'est pas du tout côté Instagram. C'est comme en fait, euh, comment il s'appelle Votre application qui maintenant personne n'en parle. Euh, truc audio. Clubhouse. Clubhouse, merci. Clubhouse, enfin, plus personne n'en parle. Twitter a copié la fonctionnalité. Facebook a copié la fonctionnalité dans Messenger avec les Rooms. Oui. Mais les Rooms, il n'y a pas beaucoup de gens qui les utilisent. Ça fait un peu Zoom, quoi, en fait. En tout cas, c'est. Alors, la multidiscussion sur, euh, sur multi-live, donc sur euh, Instagram. Mais Twitter, j'en vois une fois de temps en temps, il y a des gens qui, qui font ça, mais parce que Twitter, c'est plus orienté conversation. 
Mmh. Donc, au lieu du texte, ça va être l'audio, de l'audio. Donc, oui, ça a son sens sur Twitter. Ailleurs, c'est ça, parce qu'en fait, ils sont en train de voir de nouvelles fonctionnalités auxquelles ouais. ils n'avaient pas pensé. Ils essaient de les intégrer. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Peut-être que ça va décoller. Ça va donner, hein. Tu ne sais pas. Tu penses quoi de l'avenir d'Instagram Tellement qu'il y a tout le temps de nouvelles fonctionnalités. Les gens ouais. ont l'impression, parce que j'en parle, je parle souvent avec des gens sur les créateurs de contenu, mm -hmm. mais aussi ceux qui ont des marques sur Instagram par message. Ils me disent ouais. on est perdu. À chaque fois, ils mettent de nouvelles fonctionnalités. On ne sait plus quelle stratégie mettre, etc. Maintenant. On ne sait plus comment faire, on sait plus, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise dans le Louis, donc qui sont beaucoup plus à l'aise dans, dans les postes, ça peut mmh. être comme avant. Ils se forcent à faire des Louis. Bon, ce n'est pas très voilà, avantageux pour ouais. eux. Et du coup, ils sont un peu perdus. Et les gens là qui sont un peu perdus, j'ai l'impression qu'ils partent vers TikTok. Mais du coup, ils de retombent sur des Louis, quoi. <rire> Exactement, c'est ça. <rire> en fait, euh, c'est beaucoup plus le fait, encore une fois, l'authenticité. Moi, je ouais. le dis, j'ai créé un compte TikTok, j'ai vu quand, quand je défile, il y a même les, les images, en fait, les vidéos, elles sont pas très, trop travaillées, à part ouais. les vidéographes qui sont du domaine. Il y a des vidéos de super haute qualité, mais la majorité, c'est quelqu'un qui fait tourner. Voilà. <rire> en fait, les gens, ils trouvent leur place là-dedans. Là Tout le monde trouve sa place. Mm -hmm. C'est ça, peut-être, qu'Instagram n'arrive pas à faire. En fait, c'est pas, pas plus ça qu'autre chose. C'est comment est-ce que les algorithmes des deux sont construits. L'algorithme d'Instagram, qui est une copie de l'algorithme de Facebook, est un algorithme qui s'appelle le Connection Graph, la Friends Graph, la truc comme ça. Ça se base sur les connexions que tu as, les amis que tu as, etc. Ceux avec que tu follow, qui te follow. À travers ça, ils te donnent des recommandations. Parce que l'idée, c'était, si toi, tu me recommandes quelque chose et qu'on se connaît, je, suis, je serais plus intéressé que si un inconnu me recommandait. Ce qui est complètement réel. TikTok, ils ont fait un truc que personne n'avait fait. C'était un graphe qui est basé sur le centre d'intérêt. Tu regardes un truc, on te propose plus de trucs comme ça, tu zappes, on te propose moins. Et plus tu zappes, plus tu regardes, plus ça s'affine. Et c'est pour ça que ça donne des fils d'actualité extraordinairement sur mesure par rapport à toi. Mais ils ont 10% de « Allez, je vais te proposer un truc que tu n'as jamais vu. Ouais. » Et là, ça pousse à la découverte. Parce que si tu ne découvres pas, les nouveaux créateurs ne peuvent pas grandir. Et c'est ça, en fait, la force de TikTok. Que les, choses, que les autres ne peuvent pas facilement répliquer parce que leur algorithme, c'est bon, il fonctionne déjà, c'est une black box d'intelligence artificielle qui, qui s'occupe de tout ça. Pour introduire ce nouveau concept, ça va être compliqué, ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. YouTube, kiff kiff. YouTube, ça se base sur les centres d'intérêt et ça donne le résultat au win sur YouTube. Tu découvres moins parce que leur homepage, elle est... tu vois une vidéo, ils te proposent 15 000 vidéos pareilles. Non, L'autre mois, je fais une vidéo avec des chiens, c'est bon, toute ma timeline, c'est des chiens. What C'est vrai. Donc, tu vois, chacun a son rôle. Et je pense qu'à l'avenir, on, on va avoir de plus en plus de réseaux de niches pour chacun des trucs qu'on veut faire. On ne consomme pas les mêmes réseaux de la même manière. Enfin, on ne consomme pas tous les réseaux de la même manière, plutôt. Et moi, je ne consomme pas les, mêmes, les réseaux de la même manière que toi, tu les consommes. Quand je vois la file d'actualité de ma femme, ça n'a absolument rien à voir avec le mien. Donc, mais dès qu'elle a trop monté le fond, elle dit, je veux découvrir de nouveaux trucs. Mais arrête de liker <rire> C'est mon truc voilà. D'accord, ok. Oui, par exemple, moi, je suis beaucoup sur Instagram mmh. voilà, et sur YouTube. Maintenant, c'est un peu sur TikTok aussi. Mais euh, voilà, Instagram, euh, 
peut-être, euh, voilà, les gens avec qui je discute, ils sont complètement perdus et tout ça. Donc, plus... bon, il y en a qui partent, il y en a qui restent quand même parce qu'ils sont fidèles à la plateforme. <rire> voilà. Alors ça, c'est pas le truc à faire. Fidèles voilà. à la plateforme, parce qu'ils ne sont pas en train de te payer. Donc, euh, Exactement. Beaucoup pas... plus par rapport aux créateurs de contenu. Bref, ouais. Ils ont déjà leur, euh, leur communauté là-dedans. Oui, mais ils et... peuvent les transférer. Ils peuvent transférer au moins une partie de leur communauté ailleurs. C'est pour ça que c'est important d'être présent un peu partout, au moins découvrir les nouvelles fonctionnalités qui, qui apparaissent, qui m'a be real. Maintenant, je sais à quoi ça correspond et qu'est-ce que les gens sont en train de faire dessus, etc. Ça me prépare au jour où peut-être ça deviendra le truc le plus standard. Tout comme TikTok est devenu le standard avec les reels, etc. Tout comme il y a maintenant les stories, si tu n'étais pas sur Snapchat, tu ne savais pas ce que c'était qu'une story. Ouais, mais maintenant, les stories, c'est partout. Justement, même par rapport aux marques, TikTok est en train de prendre plus en plus d'ampleur. Il va falloir qu'elle soit un petit peu visible aussi sur TikTok. Ouais. Donc pour la visibilité, pas que sur. Donc tu conseillerais d'être visible un peu partout. Pas Toujours. que sur Instagram. Toujours être présent partout. Ensuite, répartir tes efforts d'une manière intelligente. Où tu vas mettre 80% de tes efforts sur là où ça fonctionne le mieux. Si aujourd'hui TikTok ça fonctionne mieux pour toi et Instagram aussi, tu te concentres surtout sur les deux. Mais ne pas oublier les autres. 20% de tes efforts, tu au moins pour avoir une présence. Imagine, tu es complètement perdu, tu ne sais pas à quoi ça correspond. Par exemple, aujourd'hui, LinkedIn, c'est l'une des plateformes les plus importantes parce qu'ils ont un portée organique de malade à la TikTok, alors que c'est une super vieille plateforme qui appartient à Microsoft. <rire> LinkedIn, tu as l'impression juste des gens qui vont un petit peu parler de ce que, voilà, j'ai eu mon diplôme, j'ai décroché un emploi. Mais est-ce que tu as, est as remarqué sur hein? LinkedIn que maintenant, il y a de plus en plus de questionnaires Oui. C'est la méta actuellement et du coup, si tu veux avoir beaucoup d'engagement et avoir beaucoup de portée, questionnaire. Pour du B2B, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Alors, je viens de vous poser une question et comme elle, ne pré elle préfère ne pas être euh, entendue ou vue, donc on va répéter la question. Donc, elle avait dit, moi je fais l'intermédiaire, alors elle avait dit, comme quoi, est-ce que tu conseillerais à une marque qui veut sponsoriser de cibler tout le monde Oui. Voilà, Exact. En fait, la stratégie, elle est très, très simple. Quand tu vas, quand tu vas créer ta première campagne, euh, on va dire que tu es une marque, donc tu veux vendre quelque chose. Ok, je veux vendre, c'est lunettes. Ce que je vais faire d'abord, la meilleure stratégie pour avoir le meilleur ciblage possible, je vais faire une vidéo qui parle de ces lunettes, mais d'une manière scientifique ou d'une manière où je n'essaie pas de vendre. Je donne les avantages pour à qui ça s'adresse, pourquoi on utilise cette matériau. J'explique tout. Mais un truc sur le qui va parler à ceux, vraiment qu'à ceux qui sont intéressés par ce type de lunettes. Une fois que je fais cette vidéo, qui va faire 20-30 secondes, rapide, je ne vais pas faire une vidéo d'une heure, par exemple de ça, donc je vais sponsoriser cette vidéo et cibler tout le monde. Ensuite, je vais avoir une audience que je peux créer à travers Facebook, qui est une audience de toutes les personnes qui ont vu cette vidéo. Et je peux la créer avec ceux qui ont vu 3 secondes, 15 secondes, 100% de la vidéo, 80%. Je peux choisir ce que je veux. Je vais mettre ceux qui ont vu la vidéo à 100%. Ceux qui ont vu la vidéo à 100% sont des personnes qui sont intéressées par ces lunettes. J'ai une audience de personnes intéressées. Et je vais créer l'audience similaire à cette audience. Et je vais cibler ça quand je vais faire la campagne pour vendre ces lunettes. Tout est, tout est bon. Parce que la mission de la marque, la majorité, si je suis Coca-Cola, la mission de la marque, personne n'en a rien à cirer. T'es Coca, tu me vends d'une boisson gazeuse qui tue des gens à coup de diabète. <rire> Exactement. Tout contenu que tu vas créer est bon à créer. L'idée, l'idéal dans ce que tu vas créer comme contenu, c'est toujours avoir une valeur ajoutée. Parce que ça, c'est la meilleure bouteille d'eau du monde. C'est bien joli, mais tout le monde dit ça de ce que la petite belle est. Je, je te vois venir de, de, de loin. Par contre, 
Là, on a fait une bouteille d'eau avec un design super intéressant où ça ne glisse pas des mains, mais voilà, donc on fait du recyclable, on fait du machin hagdaya. Et l'eau hagdaya, c'est quand vous la consommez, ça fait des effets sur le truc. J'explique aux gens, je leur donne l'information et je les aide à mieux consommer. Je... Là, j'ai de, val... de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ça peut être aussi, je fais une vidéo drôle. Ça peut être aussi faire une vidéo qui touche les émotions. C'est pour ça que Nike, just do it. Mm -hmm. C'est un truc inspirationnel. C'est ça la valeur. La valeur ajoutée, elle peut venir de plein de côtés différents. Il faut juste avoir un truc en plus de... Regarde, j'ai un, un joli truc. La majorité des marques sur Instagram, tu vas voir le fil d'actualité de et enfin plutôt la homepage de Tahum, des photos produits. Les gens ne s'abonnent pas à ce genre de truc. Exactement, c'est ça en fait. En fait, nous, par exemple, quand on travaille, on essaie vraiment de mettre en avant, d'appliquer ça. Parce que les gens, ils croient qu'il faut juste mettre les photos produits. Et ça va se vendre tout seul. En fait, ils ne mettent pas... Le truc, c'est que ça marche. Ça va vendre. Mais pas autant que vous pouvez. Voilà, exactement. Le potentiel TAC, ou tout le monde Voilà, exactement. Peut-être un moment, ça va se vendre. Mais après, si on veut arriver à un certain niveau, après, il y aura une stagnation. Les gens, ils en ont marre et toujours voir la même chose. Exact. <rire> il y a beaucoup de gens qui voient la même chose et du coup, il va falloir... La création, c'est hyper important. Même quand on fait sponsor, d'après ce que j'ai compris, il va falloir vraiment bien créer le... faire la création. Tout la à créa, fait. Parce que justement, c'est la grande différence entre branding mmh. et sales. Ouais, Vendre, c'est important. C'est ça qui fait tourner la boîte. Mais si tu ne fais pas ton branding, tu deviens une bouteille d'eau. Je m'en fous de quelle marque c'est. C'est de l'eau. Donc, le premier, c'est bon, c'est Donc, il ne faudrait pas que ta marque devienne ça. Tu veux pas que ta marque devienne une bouteille d'eau. Tu veux que ta marque, je veux du Coca. Je veux Nike. Je veux Apple. Je veux pas un ordinateur. C'est ça la grande différence. Il y a des gens qui achètent juste un ordinateur. Il y a des gens qui achètent juste un truc. Mais les gens qui veulent acheter Apple, ils veulent acheter Apple. Même si tu leur donnes le meilleur truc qui existe ailleurs que Apple, ils vont acheter Apple. Pareil que pour Nike, pareil que pour Coca, pareil que pour toutes ces marques qui sont tellement fortes que ça, le, les gens veulent ça, pas autre chose. C'est surtout par rapport au fait que maintenant, par exemple, quand on parle des produits cosmétiques, n'importe quel produit, mm -hmm. il y a beaucoup de plus en plus de marques. Donc pour se démarquer déjà, il va falloir travailler son branding, son image de marque. Donc même si voilà, tu fais un sponsoring et tu ne sais même pas quelle est ta mission, l'image que tu as envie de donner et tout ça, c'est handicapant. Au, au lieu de parler de ta mission, et de tes valeurs et oui. ce genre de choses qui font la marque, il faut effectivement, un, bien les, clairement les définir pour la marque en elle-même. Et ensuite, c'est à partir de ça que tu vas pouvoir créer du contenu qui va refléter cette mission. Voilà. Apple, c'est très simple. Design, simplicité. Toute leur créa, toute leur pub, tout leur truc, c'est design et simplicité. Ça ne va jamais parler d'autre chose. Nike, just do it. Que des gens qui font quelque chose. Et ça se reflète aussi même dans leurs vidéos, dans la création en fait. Même dans le, quand on rentre sur leur compte, quand on voit un petit peu le site et tout ce qui s'en suit, ça, ça reflète directement. Les marques. Exact. Et du coup, on va directement savoir si on est concerné ou pas. Ouais. C'est un peu un filtrage aussi. Par exemple, si les gens ne se sentent pas concernés dans ça. Ouais. Exact. Parce que l'idée, c'est n'essaie pas de vendre à tout le monde. Exactement. Si tu essaies de vendre à assez de clients pour faire tourner la boîte et la faire grandir. Mmh. Et plus tu grandis, plus tu pourras avancer. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire justement avec, euh, avec mon associé. Parce qu'on a l'impression que les gens, ils, ils, sont, ils ont un petit peu oublié en fait, euh, l'image de marque. Ils sont ouais. juste là pour vendre, vendre, vendre. Ah oui, parce que vendre, c'est facile. C'est facile. C'est pas facile. Vendre, quand tu vends, tu fais rentrer de l'argent, tu sens où on a les fortes mon retour sur investissement. Le branding, tu ne vas pas le voir tout de suite. Pas tout de suite, c'est à la langue. Exact. Mais quand, quand ça commence, quand il commence vraiment à générer ses fruits, euh, c'est bon quoi. Il n'y a rien qui peut battre ça. <rire> 
Exactement. Ouais. C'est comme une start-up, en fait. Quand Exactement. les débuts, elle galère, elle galère. Mais dès qu'elle arrive au seuil là, où... ça décolle. Ça décolle. Ouais. <rire> C'est bon, ça. Mmh. Exact. Et ça là je vais la garder. Mais le marketing et le branding, ça travaille ensemble. C'est les axes qui doivent travailler ensemble. En fait, le branding, c'est une part, une part du, du marketing. Les sales aussi, c'est une part du marketing. C'est juste qu'il ne faut pas faire l'un sans l'autre. Exactement. Il faut savoir quand commencer, quand bah, dans le sales et quand euh, pour le branding. Ouais. Tu connais le film Everything, Everywhere, All the Time Ouais, Ouais, excellent ouais. film, d'ailleurs, à recommander, je fais du cashback. Marketing, c'est ça. Everything, everywhere, all the time. Tu es censé faire du marketing tout le temps, parce que tu es censé faire du branding tout le temps, tu es censé faire des ventes tout le temps, et tu es censé faire tout le reste du marketing tout le temps. C'est pas quelque chose que, ah non, je vais faire juste des ventes. Et à un certain moment, tu vas trouver, tu vas voilà la limite. C'est ça ma limite. Tu vends toujours aux mêmes personnes, et ils ne vont pas tout le temps acheter ton produit. Donc, tu dois te faire découvrir. Pour te faire découvrir, il faut de la notoriété. La notoriété, notoriété c'est du branding. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, franchement. <rire> à nous aussi. À nous aussi, parce qu'il y a tout à vous. Oui. Ouais. Ah, oui. <rire> J'espère vous revoir bientôt. Oui. Donc, euh, peut-être qu'on fera d'autres vidéos ensemble. Peut-être qu'on va continuer juste à collaborer. Et si donc, vous voulez retrouver donc, Soraya sur Internet, je vous laisse les liens sur, donc, le, dans la description et vous allez pouvoir <rire> la retrouver. Voilà. Ce fut un réel plaisir. Moi aussi. Regardez comme ça. Cool. Et on vous revoit bientôt avec de nouvelles vidéos. Ciao. <rire>